2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Bienvenidas a una emisión más de este su programa de radio y podcast feminista Voces en Resistencia con su servidora Julia didrickson Yo siempre estoy muy contenta cada vez que hago este programa pero en especial hoy porque hablaremos de un tema que me parece fundamental en la mirada interseccional del feminismo, las mujeres gordas. Y sí, las nombro gordas y no gorditas, rellenitas, grandes, etcétera, porque ellas mismas reivindican esa palabra y además resisten a través de ella. Démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, una mujer maravillosa con la cual ya he tenido el placer de compartir espacio. Ella es Georgina Mendívil. ¿Cómo estás? Hola Julia, estoy encantada de
3: estar aquí contigo, muy feliz de poder hablar acerca de las mujeres gordas. No, sí, yo también
0: estoy contentísima de poder vernos otra vez. Y bueno, hoy hablaremos de las dietas, de la comida, del amor, del internet, de la infancia y de esas cosas que nos dijeron que llevamos cargando por años. Hablaremos de lo que representa ser una mujer gorda en un mundo tan gordofóbico. Y todo esto con la intención de que Georgina nos platique de su último libro titulado Gorda. Así que comencemos. Voces en resistencia. Georgina González Mendívil estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales, pero ha amado las letras desde que tiene memoria. Eso la llevó a buscar maneras de expresarse en forma escrita y promover que otros lo hicieran también. Así fundó el Taller Literario del Tecnológico de Monterrey en Sinaloa. Es maestra de estudios humanísticos con especialidad en literatura por el Tecnológico de Monterrey y actualmente cursa el Doctorado de Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde hace años se ha desempeñado en el campo de la docencia y la promoción de la lectura. Es autora de las novelas Incurable, del 2012, y Gorda, del 2019, publicadas en la Editorial Londria. Georgina, comienzo preguntándote, ¿quién es Isabela? Bueno, Isabela,
3: así para decirlo de manera muy simple, pues es la protagonista de Gorda. Pero Isabela también es mis amigas. Isabela soy yo misma. Isabela son... Todas las mujeres que habitamos en este mundo gordofóbico Que en algún u otro momento Nos hemos visto enfrentadas a, a sus estándares Oye, y a Isabela no le gusta ir a la playa, ¿cierto? No, la playa es uno de sus lugares menos favoritos Justamente por el reto que le representa como mujer gorda.
0: Yo les quiero leer un poquito De lo que dice el libro sobre Isabela y la playa Cito La playa la hace sentir gorda los trajes de baño no cubren, la fuerzan a exhibirse y a no poder ocultar que demasiada carne es demasiada carne. No le gusta ir a la playa, la hace sentir inadecuada y entonces el mar y su tranquilizante ir y venir, la brisa suave con toda su frescura, la luz del sol, todo puede irse al carajo. No es solo el traje de baño, es como sentarse sin mostrar las lonjas, ¿Cómo saludar sin que el brazo asemeje un ala de murciélago que agita alegremente? Su flacidez frente al mundo. Ahora sí, Rosita. Y bueno, esto me lleva a pensar que es una gran injusticia cómo este sistema patriarcal y capitalista nos ha enemistado tanto con nuestros cuerpos que no podemos ya ni siquiera disfrutar de la playa. Así que Georgina te pregunto, ¿de qué otras cosas no pueden disfrutar las mujeres gordas en esta sociedad gordofóbica? Creo que el uso del espacio es lo más restringido. Sí, yo ahí estoy hablando
3: específicamente de la playa, pero en general tú puedes observar que desde existir en el exterior, por ejemplo, te puede convertir como si fueras un, una señal de, de, de referencia, ¿no? atrás de la gordita, por un lado de la gordita. Eh, otra cosa que, que también existe mucho es existir en estos espacios donde hasta se supone que es por tu salud, algo como un gimnasio, algo como un, como un lugar para ir a correr, un parque. Este, a veces te gana comentarios como, si no corres no sirve, adiós gordita, échale ganas, cosas de ese tipo. Y, y algo también que creo yo que es muy, muy fuerte es comer en público, el ser observada, juzgada y que no se queda ahí. Algo que yo he visto mucho con las personas gordas
0: es que todos los demás o mucha gente se siente con derecho a hacer un comentario. Claro, el, el placer por la comida que también ya lo hemos hablado en este programa y que también con Ipatia Rosado hablábamos de la patologización hacia la gordura. ¿Has sentido en tu vida esa patologización hacia tu cuerpo?
3: Totalmente. Cosas de las que comenté anteriormente son cosas que he vivido personalmente desde tenerle que regresar una talla de ropa a una empleada en una tienda porque ella decidió que me va a dar otra talla que no es la que yo necesito hasta recibir comentarios, salir a correr y que las demás personas tengan que comentarte o salir a bailar y que alguien tenga que decirte de que ¡ay mira la gordita! como si no tuvieras derecho a moverte nada más porque
0: tus carnes son un poco más que las de los demás en el transporte público. Ahorita me quedé pensando en una, una experiencia que tuve. Estaba en el metrobús y había una señora ya como de 80 años y una niña gorda y su mamá. Y entonces la señora me volteó a ver a mí como cómplice suya de su gordofobia y me dijo: Ay, es que esta niña no cabe en el asiento, debería irse en taxi. Uf, uf, cómo me puse, yo no me guardo nada, le dije de todo. Le dije la que se debería ir en taxi es usted por discriminación, ¿no? Y la discriminación es un delito. Imagínate la niña lo que sintió porque la señora lo dijo en voz alta. Entonces, es un hecho, vivimos en un mundo gordofóbico, ¿cierto? Totalmente. Y lo más curioso
3: es que vivíamos en él sin nombrarlo de esa manera. La palabra gordofobia tiene
0: muy poquito existiendo, en, en circulando de manera normal. Sí, es importante empezar a nombrar esas palabras, ¿no? empezar a nombrar que ahora se nombra muchísimo la gran discriminación que incluye la invisibilización y también la patologización hacia los cuerpos gordos. Y como decía al principio en la introducción, pues el feminismo también tiene que tocar estos temas ¿no? desde la mirada interseccional porque todos los cuerpos de las mujeres importan y todos los cuerpos de las mujeres también deben politizarse. Oye, Georgina, ¿te parece si nos vamos a un poquito de música? Georgina nos propuso canciones muy lindas para el día de hoy. Yo no los había escuchado nunca. Conocí a una de las autoras, pero estoy segura que les va a gustar muchísimo. Escuchemos primero I Don't Know Anything de Sara Verailes. Y regresamos en unos minutitos, pero antes, ¿cómo se pronuncia y por qué escogiste esa canción? La verdad, yo tampoco sé,
3: pero he escuchado un poquito que dicen bareyes, así como que corridito. Y esa canción, fíjate que la escogí, porque para mí tiene mucho que ver con las protagonistas de mis novelas. Yo siento que tiene que ver con la personalidad o con el momento que a mí me ha gustado narrar de su vida.
0: Y, y siempre la literatura eh, combinada... Con música es muchísimo más disfrutable. Así que, ¿les parece? Si es, la escuchamos y regresamos en unos minutitos.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. So I Yeah. Voces en Resistencia Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
0: Georgina, ¿por qué dices en tu libro que el Internet puede ser el peor enemigo de una gorda? En el libro específicamente,
3: estoy hablando de los videos de comida, ¿no? de, de cómo nos bombardean con estos videos de comida y que puede ser muy difícil cuando uno está en esa etapa de que todavía quieres hacer dieta o luchando con tu relación con la comida. Pero creo que es un enemigo en muchos más sentidos. Este, tenemos, por ejemplo, montones de perfiles que promueven ideales de belleza o, o cuerpos que, que son muy complicados, o sea, el ideal hegemónico es realmente muy distante a los cuerpos que existen, que transitan por la calle, y, y en el internet circulan de, con una libertad que pueden llegar a hacer mucho daño a las chicas, siento yo, no, o sea, imagínate una pose, un filtro y la chica que está recibiendo eso no lo sabe. Y por eso creo yo que el Internet se convierte en un enemigo muchas veces, pues para las gordas y para todos.
0: Claro, y estas mujeres eh, con cuerpos hegemónicos, con belleza hegemónica, que muchas veces son retocadas por Photoshop, pues son también, eh, pues no sé si enemigas, pero tal vez enemigas para la autoestima de las mujeres en general. O sea, yo he estado viendo mi feed de Instagram y de repente me topo con cuerpos extremadamente eh, delgados, fitness, y se me baja la autoestima. Entonces, una recomendación que yo ya había hecho es hacer una limpia de las personas a las que seguimos en Instagram. O sea, no necesitamos estarnos bombardeando con estereotipos de belleza que ya están en el exterior, ¿no? Que están en los espectaculares, en las películas, en todas partes. ¿Por qué tenerlas en nuestro celular? Entonces, yo siempre recomiendo... Que mejor busquemos perfiles de amor propio, de reconciliación con nuestros cuerpos, perfiles de mujeres creadoras, de la diversidad corporal, y es un gran instrumento para seguir fortaleciendo nuestra autoestima. Y por otro lado, como mencionaba en la introducción de este episodio, las cosas que se nos dicen de niñas podemos cargarlas hasta la vida adulta. Entonces, Georgina, ¿por qué no hablar mal del cuerpo de ninguna niña? Y sobre todo, ¿Por qué no someter a las mujeres a dietas desde que son niñas? Creo yo que eso tiene como dos
3: componentes, ¿no? Hay una parte, hay una frase que yo he escuchado muchas veces, desconozco a quién pertenece, pero he escuchado esa frase que dice infancia es destino. Yo no me atrevería a decir que es destino porque no me gusta pensar que hay algo que no puedes cambiar o que no puedas hacer nada al respecto. Pero sí creo que te da como condiciones de inicio. Entonces, imagínate mandar a tu niña o a tu niño, a tu niña, al, al mundo... Con esta retroalimentación negativa, o sea, no necesita esas cosas. Ese es por el lado de la autoestima, de, de, de la parte emocional. Pero además existe la parte física. Lo que se sabe, lo que, lo que se ha descubierto es que entrar en esos ciclos de pérdida y ganancia de peso de las dietas hace muchísimo daño al organismo y que muchas veces eso es lo que provoca que se dé un aumento mayor de peso. Entonces, imagínate, si podemos prevenir esas cosas, a lo mejor también podríamos ayudar a la salud de las personas que tanto se dice que es la verdadera preocupación que está detrás de la gordofobia, ¿no? Entonces, si eso es realmente cierto, deberíamos más de preocuparnos de mandar a, a, a las infancias mejor armadas al mundo, más protegidas, con más amor y
0: menos reglas. Claro, para mí las dietas en mi vida han significado un mecanismo de control sobre mi cuerpo, o sea, yo hago dietas desde que tengo 12, 13 años y hice dieta durante toda mi vida hasta hace 3 eh, tres, tres años más o menos que empecé a aceptar radicalmente mi cuerpo y empecé a decir así nací, es funcional, eh, me siento sexy, me siento hermosa para mí misma y no quiero volver a a sentirme controlada por dietas estrictas, ¿no? Por dietas que además leo en Internet que no son ni siquiera... Eh, saludables, que te hacen comer nada más cosas verdes, ¿no? Y las frutas más aburridas del mundo. Porque hay que decirlo, la, la comida es súper deliciosa y es existe para que la gocemos. Así que hay que cuestionarnos mucho, ¿no? Si las dietas han sido un mecanismo de control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida y si realmente las necesitamos y si realmente nos va a hacer felices llegar o intentar llegar a un cuerpo irreal. Vámonos con nuestra segunda canción que nos regala Georgina. Se llama Seven Years de Nora Jones. Cosenla y regresamos enseguida.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: Spinning, laughing, dancing to her favorite song. A little girl with nothing wrong is all alone. Eyes wide open, always hoping for the sun. And she'll sing her song to anyone. Fragile as a leaf fell on, just falling to the ground without a sound. Crooked little smile. Just fall to the ground without a sound. Spending life and dancing to her favorite song. Well, she's a
2: En resistencia.
4: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales.
2: Encuéntranos en Instagram como arroba voces enresistencia en resistencia en Twitter como violetaradio violeta Radio guión bajo fm y @reactor105. ¿Y tú? ¿Cómo resistes? Quisiera ir finalizando este
0: programa preguntándote ¿Qué cosas en ti sanaron al escribir tu libro gorda?
3: Ahí el proceso de sanación ha sido una cosa profunda y yo creo que la veo en dos etapas. La primera etapa fue escribirlo. Y a lo mejor el sacar por medio de las palabras, de la tinta y el papel a ratos, a veces el teclado de la computadora, ir poniendo el dolor en palabras. Esa fue una parte como que me sirvió como un desahogo, me sirvió como una afirmación, me sirvió como decir estoy aquí y mi historia es válida y por eso me atrevo a, a ponerla en el mundo. Pero la otra parte y esa te confieso que yo no la imaginaba, ha sido la parte de darle difusión a mi trabajo, ha sido la parte de sacar mi nombre por un lado de la palabra gorda en un estante este, para, para su venta. Y yo no me imaginé el impacto que iba a producir en mí eso porque de alguna manera me ayuda a aceptarme y reconocerme, a nombrarme como gorda y a dejar de verlo como algo negativo, algo malo, algo que tengo que arreglar en mí. Entonces, además de la, de la alegría de escribirlo, viene todo este, este bienestar, esta bendición que recibo con esto.
0: Oye, y preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de tu libro? ¿Qué capítulo, qué frase, qué momento te llena de tu libro? Escoge uno. Se la puse difícil.
2: ¡Ay, Dios!
0: Te va a oír
3: chistoso si nomás tengo que escoger uno. Mi favorito es el principio. Me gusta, o sea, realmente es, es un capítulo que yo le metí mucho, corazón a que en un párrafo te dieran ganas de leer mi libro. Entonces yo creo que por eso para mí el, el principio es muy importante.
0: Y te funcionó muchísimo porque sí, efectivamente, cuando abres el libro, que además tiene una portada que me gusta mucho y unos colores que motivan mucho, eh, al empezar el libro y el primer párrafo, por supuesto que te dan ganas de leerlo y te lo echas rapidísimo. Amigas, les recomiendo tanto, tanto libro gorda. Además de que van a disfrutar leyendo la historia de Isabela, que es la historia de muchas mujeres, también reflexionarán harto sobre el mundo en el que vivimos. Así que Georgina, ¿dónde podemos conseguir el libro y también cómo podemos encontrarte en redes sociales? El libro lo pueden encontrar en Amazon, está en todas
3: las plataformas, en español, en inglés. No está traducido, pero se puede conseguir en versión electrónica y versión impresa. Y también lo encuentran de versión impresa en la página de la editorial, que es LondriaEd.com. Y a mí, yo estoy como GeoGemendivil en Instagram. Así es como me pueden encontrar. Y próximamente espero poder tener una página, pero estamos trabajando en eso todavía.
0: Pues la estaremos esperando y también cuando llegue la estaremos difundiendo. Georgina, agradezco mucho el tiempo de placer y reflexión que me diste a leer gorda. Y hoy, el tiempo que nos regalaste para Voces en Resistencia.
3: Gracias por invitarme, estoy feliz de colaborar contigo, siempre me encanta platicar contigo, pero ser parte de este proyecto es algo muy
0: especial para mí, entonces gracias de ver. Me llena de gusto, Georgina, te mando un abrazo grandísimo. Y yo quiero terminar diciendo que las mujeres no solo resistimos desde la diversidad de nuestros cuerpos, también lo hacemos al hablar de ellos como parte de nuestra sanación y al plasmar historias que ayuden en los procesos de otras mujeres. Muchas gracias por sintonizarnos una semana más. Gracias a Limer y a Violeta Radio por la oportunidad de que estos mensajes se sigan expandiendo en la radio pública y en la radio comunitaria. Gracias, por supuesto, a nuestra productora Lucía Bernal. Yo soy Julia Didrickson y nos escuchamos cada vez que lo deseen. Besos.
2: Resistamos juntas.